0: Evet değerli dostlar 17 Ağustos 2022 çarşamba şimdi geçen hafta bir şey oldu ama es geçtik niye çünkü ortalık zaten toz duman bir büyüğümde zaten toz duman da ferman okunmaz derdi şimdi birbirinden zorlu şartlardan geçerken bulunduğumuz durumu tarifleyen açıklamalara pek dikkatimizi veremiyoruz dolayısıyla normal zamanlarda önemli bulduğumuz açıklamalara bugünlerde pek odaklanamıyoruz desem yanlış olmaz Yine de es geçmiyorum. Şu Moody's'in açıklamasına bir dönüm. Şimdi geçen hafta Moody's bir kez daha kredi notumuzu düşürünce oldukça ilginç bir ülke grubunun içinde bulduk kendimizi. Ee, Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Pakistan, Svaziland, Tacikistan, Kırgızistan, Moldova. Şimdi tabii ilk bakışta insan isyan ediyor. Ne finans sistemi, ne de real sektör, ne de ticaret bu ülkelerde bizimki kadar gelişmiş değil. Ancak sebep belli artan dış görünganlık karşısında karmaşık ve etkili olmayan makro ihtiyati tedbirler. Türkiye'de bazı analistlerin inat olarak nitelendirdiği uygulamalar yabancı kuruluşlar tarafından hatalı olarak adlandırılıyor. Bu konuda duygusallıktan uzak ve soğuk bir değerlendirme yaptıkları kesin. Bu hastalık bu reçete ile geçmez deyip Türkiye'yi çok riskli ülkeler kategorisine dahil etmişler. Aslında Moody's 27 Mayıs'taki açıklamasında Türkiye'nin kredi notunu kırabileceğine dair bir intiba vermişti. O günden bugüne yaklaşımlarda değişiklik olmayıp şartlar daha da kötü hale gelince kredi notunun bir kere daha kırılması kaçınılmaz oldu. En son 2013'teydi hatırlarsanız yatırım yapılabilir ülke seviyesindeydik. Sonra sadece sermaye hareketlerine yeşil ışık yakan notlamanın en dibine düşmesi maalesef gerçekleştirdi. Başka zaman olsa kıyameti koparırdı ama bugünkü şartlar altında ayrıntı haline geldi. Tabii kredi notu seviyesinin bu hale gelmesinin ana sebebi sadece e yazerlerin yetersizliği değil. Acil önlem adı altında piyasa ekonomisiyle pek uyuşmayan çok sayıda kararın yanında sürekli değiştirilen ve sertleştirilen uygulamalarda söz konusu resmi gazeteyi her sabah okuma alışkanlığı olanlar bile bazı kararları anlamakta zorluk çekiyorlar. Enerji, perakende ve finansla alakalı birbirinden karışık ve birbiriyle çelişen mevzuat maddeleri yatırımcının hevesini kaçırıyor desem yanlış olmaz. Peki çare nerede? Heh. Ya kendimler örnek vereyim. Ara biz üniversitede eldeki mevzuatı bir gözden geçiririz. Diyebiliyor musunuz? Çünkü mutlaka bizden önceki dönemde ya da bazen bizzat kendi dönemimizde acil bir duruma karşı çıkardığımız kural sonraki dönemlerde anlamsız hale gelebiliyor. Hatta uygulamacının önünü de keser. Bazen bir yönetmeliğin içindeki madde diğer başka bir yönetmelikle e, nasıl diyeyim e, şey yapabiliyor, çalışabiliyor. Aynı şey yönergeler içinde geçerli. Şimdi seçime kadar e, bunu yapamayız tabii. Yani seçime kadar ben hükümetten böyle bir şey e, beklemiyorum ama hani mutlaka seçimlerden sonra şu mevzuatın acilen gözden geçirilmesi lazım. Başta ne başta 32 sayılı karar dış ticaret rejimi, vergi rejimi kendi uygulamaları, e-ticaretle ilgili düzenlemeler, bankacılık, banka harici finans kurumları vesaire, Bu uygulamaları toptan gözden geçirelim. Çünkü bazı çözümler teknik değil değerli dostlar. Politik, aynı zamanda psikolojik. boğaz anlarında haklar eksilir, anlıyorum eksiltilir hatta. Fakat tehlike geçtikten sonra bu haklar tekrar vatandaşa iade edilmeli. Aksi takdirde piyasa kurallarının dışına çıkılmış olur ve istikrarı sağlamak mümkün olmaz efendim yarın görüşmek üzere hoşça kalın